0: <笑>对我很是都是童年回忆，都是童年回忆。<笑>啊，《甄嬛传》不算，《甄嬛传》算是对我来说是高中回忆，你是大学
1: 。对我是，对大学，它是跟那个《步步惊心》吧？我记得以前一后出对，几乎同时
0: ，就晚一年，嗯、晚一年上新。《步步惊心》是一一年，然后《甄嬛传》是一二年上。然后那个时候刚好算得上是你可以，我可以把那个时间点你称之为网络小说网文。开始从亚文化变成了说你开始步入颁奖典礼的殿堂的 timing， <笑>然后之后就，因为因为在之前就是如果你是网游或者是网文改编的网络小说改编的都会被认为是亚文化，然后你不太可能说去入围什么颁奖典礼提名这些东西，就是说就可能当然可能他演的就主演可能会火，但是就是会被认为说是亚文化、嗯。但是我把二零一我一直把2011年称为是电中国电视剧的一个转折点，因为他这几部剧同时又是配合了当时微博的一种营销，所以像《步步惊心》啊、什么《宫锁心玉》啊，这些都这些都是其实都是有配合的，就是手机移动端呃微博营销之后火。
1: 他正好连着几部嘛，<对>就是《宫锁心玉》跟《步步惊心》是一前一后，一前一后，做然后都是二零一一年，对，然
0: 后<对>然后《甄嬛传》是一二年上
1: 新播出，对，对对就很有意思，就是《步步惊心》其实它的调性是介于《宫》和《甄嬛传》中间，中间所以他前面跟《宫锁心玉》被人去拿去做比较，后面又被拿去跟做比较《甄嬛传》做《甄
0: 嬛传》做比较，对，<笑>当然，呃，有《宫宫》呃，《步步惊心》就是他可能。他写的就是说，他还是他算得上，你还算得上是男人之间的争权夺利。然后他作为一个穿越者，嗯，就是一个怎么说呢，就是你你你是一个已经知道了结局的人，但是最后你还是你什么也改变不了
1: 。这这几部剧我倒是都看了，小说的话我只看我没看<笑><笑>我,我看了，然后但不记得了，因为《步步》和那个《甄嬛传》，这《步步》我其实也没看完。我也没看完，嗯、我跳跳着看的，跳着看。着看我是大概看到那个，就是登基以后，我就没看了。嗯,嗯，但小说我步步的看了，其他俩的没看。甄嬛当时没看，《宫锁心玉》就是压根不在你的那个阅读范围里面吧？哎<呦>《宫锁<后>心玉》好像，哎，《宫宫锁心玉》好
0: 像是没有没有
1: 原著的啊？对对，它是余震原创的那个剧原，原创对，但是就说它有荣梗，
0: 有说融荣。荣
1: 流星花园嘛。熔流循环，
0: 反正就好几个，好几个。步步惊心好像说也被他融了一部分
1: 。对，因为步步是小说在前，然后他俩其实拍的时间可能差不了多久，多但是公就很着急就放出来
0: 上出来。对，他就都就先上了，电视剧先拍、嗯、先上了
1: 。对，嗯、哦，对。然后那个甄嬛小说，我当时试图看来着，结果甄嬛是第一人称嘛，<对>因为你第一人称。
0: Mary Sue。
1: 第一人称描述一个人多么的美丽是一件非常令人尴尬的事情
0: 。是的，是
1: 的。然后讲他多么聪明、美丽，穿的衣服又写的很细节嘛，我就看了一张就，就啊，算了，不要这样折磨自己。<笑>反正反正,反正
0: 呃，甄嬛反正是《甄嬛传就》就呃。记得就是他，他这个定位很有意思，因为当时刚出来的时候，陈建斌演那个皇帝，因为他原书里头是那个皇帝，反正帅，先是跟甄嬛的年龄差没有那么大，<帅>跟女主的年龄差，嗯嗯、然后很帅，帅就反正你可以当时，但是他就说，嗯、但因为你当时说广电不让拍，不让不让拍架空，所以他就必须要找一个朝代，朝代，哪个朝代安上去，对，然后他就安到雍正头上，但雍正登基时候已经四十四岁了，所以这这就不可能是，<笑>是吧？嗯。然后就这就你就不可能再找个什么特别年轻的演员，什么长得帅的去演，就只能找一个找找一个中年人去演，然后就变成了另一种画
1: 风。嗯，哎，就所以很神奇的是，就是呃，当时也好，现在也好，大家聊到这部剧，嗯、呃，对果郡王的评价普遍很低嘛，然后出现了一大批这种四环党，四环党，<笑>就是四环党压着果环党在打。<笑>当然，果环党也有，我我也看到有很多，但这两种我，我我就大言不惭的说，我觉得都是有点毛病的。我
0: 说这有啥好？我说《甄嬛传》，你你就看看女人之间的互动就好了。
1: 对，盖天星有什
0: 么好磕的？这有什么好磕的？<笑>
1: 其实甄嬛她就是除了宫斗以，当但是宫斗是她很漂亮拍的很漂亮的一部分嘛，包括演员也很优秀，我觉得啊、呃、表演非常的在线，就尤其跟后面《如懿传》相比，我觉得《甄嬛传》的演员可能是因为大大家当时都没什么名气吧，嗯、呃，就是会架就是那种预设的东框架性的东西会少一点吧。然后甄嬛她个人的宫斗以外那些线，就是她跟那些。那俩男的那些啊，好几个男的那些扯扯在一起的事情，我可能唯一有一个地方我是有代入的，其他大部分我都没有什么感觉，我觉得很无,无聊。那有一个地方，我当时是那个，其实甄嬛当时是大着肚子，然后她爸爸又很危险，对，然后这个时候那个大胖菊就对她非常的冷漠，啊。
0: 啊，就是说，究竟是我的缘还是我的我的孽孽？对，嗯、那一段，哎，对，这个地方是，这这个这这个这段是被称为是，呃，催泪的，很催泪的一段，女观众看了可能会停
1: 。就对，但可能我想了一下，其中我对那段感觉尤其深，是因为他不单纯是他对爱情的一个失望，也有他父亲。以及他身体上的各种因素，就他自己向上和向下的两重亲情的东西搅在那里。然后这个时候，其实这这两这两条线，他的父亲和他的孩子，其实包括他自己，都决定于这个四郎。<笑>他不单纯是他们的爱情死了，他还有涉及到一大堆的东西。然后我可能是更为那些东西觉得，这个时候被背叛，就是被这样冷冷落的对待，无情的对待。会非常的让人伤痛吧
0: ？对，就相当于是他，他不仅仅是说爱情没了，就是他对、嗯、我倾向于是说他，他原来他以为的他生活的那些憧憬
2: ，你相当
0: 于是毁掉了他对未来的所有的憧憬，嗯、就在这一刻全部都是告诉你，全是一个幻想
2: 。
0: 嗯，这个人根本就是一个你所你以为的你的你的丈夫，你是你的爱人，是你的靠山，实际上告诉你 ，no， that is your fantasy。<笑>就是这么个感觉
1: ，哎，是这么个哎，那么问题来了，就是经历了这些的他，为什么又能爱上果子狸呢
0: ？我其实会觉得这个，呃，我觉得他其实有一种你你寄托。我们先从那个故事，如果你是从故事内部的逻辑，<笑>或者我们之后再说一个故事以外的这个作者，可能他投射的是什么东西啊？我们先说故事内的逻辑，你可以，我我其实一直会觉着他有。哎，你需要你你那个时候，因为他在甘露寺已经被被被冷被各种冷眼什么那种，嗯、但确实说你这时候有点，其实我觉得他有一种抓抓住救命稻草的心态。我自己我自己看，我会觉得他有这样的一个
1: 。哎，但有一去的地方就来，他就这样，他都不抓那个温实初
0: 。对，因为我觉得，因为哎温温实初这种，就你可以说是不合适，因为其实甄嬛这个人，他骨子里还是一个比较
1: ，怎
0: 么说呢，他不是一个。好强吧？对他来说，他觉得太太太
1: 太普通了，太
0: 普通了。是的，嗯、他骨子里向往的就不是一个什么现实安稳的那种、嗯、那种生活。虽然可能他自己会说哈、啊，我要就你包括他结婚前，你看他说什么我，我他发说他说什么，我要去嫁一个什么什么世间最好的男子，你就知道这个人他不是一个甘于去什么、嗯、呃用就是性转版老婆孩子热炕头这种生活是吸引不了他的。对、嗯、对。对对对，所以他，呃，但是你，然后我们说一下戏外的，就是这种事，其实就是一个你有点，你就是给一个，就是安插一个完美的、完美看上去什么都很完美的这个什么这样的一个存在去抚慰他的人生，但是就是，年他，的属性非非常明显
1: 。对，其实他你说起来的话，嗯。呃，其实四郎跟这个果子里的设定也是一个典型的道明寺和花泽类的模式嘛，类的设定对吧？宫锁心玉也是嘛，就你来来回，你身边俩男人，一个是那种呃大道的、强制的，然后不,不那么体贴的，然后另外一个就是满足你所有幻想的、呃温柔的、完全顺从你的，对，然后。你你这个角度上来说的话，步步惊心的那个男男男性角色设定，可能反而会稍微更有趣一点。其他那两个男性，虽然一个表面上看上去是温润如玉，一个是比较霸道总裁，好像也是沿着那个模式来的。但是那两个人归根结底其实他都有自己的政治野心，对对，<且>都都把他排到了比较靠后的位置。是的，他俩只是披着披着两个那种偶像剧男巨男主和男二的皮的一个。但你扒开来看，其实都还是一个，就是非常典型的。他首先
0: 是个政客，其次才是什么？对，你当他跟就是说你你这个人，你我们的女主跟他的政治利益产生了冲突的时候，他是会，那他一定是会把你一些设计掉
1: 。对对，他没有在这里留下任何的幻想的空间
0: 。是的，嗯、所以像呃，所以这样看，其实你《甄嬛传》这样看，它本。他那个原
1: 书可能他还是本质上还是偶像剧的套路，也是很典型的套路。<笑>对对对，嗯，所以但是甄嬛她她好在就是她宫斗的部分拍的足够的精彩嘛，然后你就可以把这些东西给忽视掉。<笑>我也很反感，就是现在大家一聊《甄嬛传》，就去分析他这个浪漫爱的部分。而且把它抬到一个特别特别高的位置，然后把它分析成什么？就是用这种东西来抵抗一个，嗯、呃，一个严丝合缝的皇权，<笑>就是把果果果环这段赋予这么重的意义，我觉得很扯
0: 。我也觉得挺扯。不，其实，呃，我先说，我我说一下我对爱的态度。我其实觉得也这这个这个这个想法是好的，但问题就是说《甄嬛传》这个戏它没有，它并不是。反正至少我作为观众，我没我真没有觉得说，如果我不知道他是不是真的有这这么一个想法、啊、你希望用一个浪漫爱的故事，你去变成就是化作为什么这两个人去去反抗这个皇权帝制的工具，呃不是工具就是你用这种方式去反抗帝制跟皇权。但反正我觉得，如果你真的要那样，真的有这么个意有这么一层意图，那我觉得他但我觉得他的剧本写的不好。首先是说，因为果郡王这个人身上是你对于苦难的感知。就如果我觉得说有这个人，他就如果说对，在我看来，就是如果你说一个男性，一个有 privilege 的男性，他愿意去做出这样的事儿，那他，我我认为是说，那他他他的成长历程中一定是，或者说他的过往的人生经历里一定是咀嚼过苦难，是怎么回事？一无所有是是怎么回事？但是显然国君王没有这些东西，没有这些经历 and then， 所以这个这个故事就就变成了你最后就变成了什么三流言情的一种套路。嗯嗯，说、哎嗯、的是不是太刻薄了
1: ？就很很，我觉得他不，他都三流都有点高了吧？其实他这段，如果你把它单独拿出来拆出来的话，你拿它跟现在偶像剧比，它都打不了一个很高的分数了。他比比你就是拿偶像剧的标准来评价他，言情剧的标准评价他，他其实拍的也也很失败。然后你说是，如果是以一个相对比如说现实主义的这种严肃态度去讨论他，那他更经不起推敲嘛。就你在这里又要打破皇权，你偏偏你又选择这样一个人，我看国郡王也没有什么反对皇权的意识，他还是很安稳的躺在那个套路里。他唯一的就是他不想做皇帝嘛。那不想，他不做皇帝是因为他不想吗？<笑>对呀、啊，但是他不能啊，<笑>对呀、啊，对呀、啊，所以他我没有在他身上看到一点点他对这种东西的一个反叛，就<对>嗯，还活得挺舒服的，而且、嗯、
0: 我我想象想了一下，就是如果你是用呃，如果是用所，就如果是用爱作为一个影子，或者说作为一个影、呃、作为一个影子，然后最终导将这个人物。这个男性的角色导向了，就是反抗某一种机制的，对某一种机制不合理机制反抗。我想到了一部作品是《柏林谍影
1: 》嗯，就其
0: 实他的一个影子就是，就他最后那个男主角的选择，我不知道你有没有看过
1: 。我没有。我怕
0: 说了会剧透、嗯、啊
1: 、嗯？这种我觉得他他是那种会剧透会很很影响观感的那种片子吗？
0: 因为有的其实剧透也无所
1: 谓，我,<跟>我觉得。
0: 呃，因为是是，就他是个间谍小说，勒卡雷，呃， uh, 约翰 j o h 卡 l 对、嗯、他的，嗯、因为他自己勒卡雷他本人就是间，他本人是做过间谍的，嗯、<笑>对，然后他这个呃，可能还是会，反正反正是这样，你如果这样这么这么，如果你的听众接下来如果你你没有看过呃《柏林谍影》，然后你如果不想被剧透，你可以跳过这一段。<笑><笑>我因为对，就是他最后的那个选择，就是其实他也是被爱情点。一定程度上是被爱情点燃了，他作为间谍中人唤醒了他作为间谍中人性的一部分。当然，他本身他就是一个人性比较强的一个人。当然，最后爱情算得上是最后让他走向了他决定替自己做一回主的那个结局。然后他那个结局某种程度上就是对你所有的间谍世界里那些不合理规则的一种泯灭人性规则的一种反抗。他的结局是这样，但具体是什么我就不说了，因为我也不想去透的太狠。嗯
1: 嗯嗯，那我我你你讲到这个，其实我就又想 Q 一下色戒嘛，因为色戒其实很多人也说它是一个，嗯，情欲或者说是浪漫爱对某一种宏大叙事的一个反抗，但我觉得色戒可能不太一样，是因为他在这里面他做出这种反抗的是一个女性，其实这个女性她本来她也没有在原来的那个结构里面得到什么东西，她一直就是一个下位者，<的>她她不过就是从一种下位，就是从一个。结构里面的下位者变到了另外一个结构里面的下位者，其实他当时在那个时候，他无论怎么选择，他他都挺惨的。我不觉得他向左走，向右走，这个故事都还挺挺悲剧的。不管他是变成一个英雄，还是说变成就是在那个时候变成一个所谓的汉奸吧。然后他跟果郡王不一样，果郡王其实你<笑>你原来你有很多东西，<他>对,<笑>对吧
0: ？对，嗯。
1: 但你,你如果你真的写出来，那那可能当然当然，当然那又存在一个真实性的问题了，就我们对他这个角色是否立得住的问题。了
0: 。或者说，如果如果真的要那么写的话，那果郡王你花的笔墨就会非常非常多，<重>而且你<对>而且你肯定就会对你他有一个就是一定会有一个比较复杂和漫长的心路历程，那这个<对>这个这个下的笔墨是会非常多的。但是很显然，我们看出来，不管是他原著作者还是你电视剧的改编版，其实在显然没有在这个方面下功夫嘛。嗯，然后我再我也说个题外话，既然你刚,刚提到色戒啊嗯，嗯，就是呃，张爱玲她很她很喜欢柏林电影，她觉得柏林电影的这个，<笑>就他对柏林电影的那个原著提<笑>给给了比较高的评价。<笑>然后有我那天还真的就看到有网友说，哎，其实柏林电影的那个结局跟色戒的结局，它是有一定，它是有一同异曲同工之处。
1: 哎<笑>，都是一种对抗嘛。
0: 对，其实我我我我想一下，我自己写的小说也有也有这么，其实也有这些，也,也有这样的一种吃惊，所以我最近又有点，又有又把《布林丁》给翻出来，重新翻一遍，要找一下，找一下给创作的感觉。对
1: <笑>我我也是，我一般就是我一般看个啥东西都能给我带来一些想法。我昨天看，我就题外话扯扯开，我之后估计会剪，就是我昨天看那个《登堂入室》一个电影，然后啊、哦，我知道，我知道，嗯对，我看完我就想套着写一个，基本我就每次看完我就想套着写一个，
0: 嗯
1: ，<笑><笑>就会有源源不尽的灵感
0: 。是的，是的，因为有哎，我之前是看谁说说呃，好的作者、创作者、经典那呃，能够在文学史留名的很多那些作家，像卡呃，他们会是。后世创作者的银行，你可以从他们的作品里中汲取源源不断的汲取灵感
1: 。对，其实模式就是那些嘛，有的是比较大的模式，你经典的像这种《罗密欧与朱丽叶》啊，《灰姑娘》这种，包括我们刚才提到《流星花园》这种，这是可能比较大的模式。然后像像刚才提到的《色戒》，然后这可能是一个更更细分的一个东西，它可能会更细节。你有时候你就需要一些大的东西架一些小的东西，然后再拼凑组合，再做一些调整，就就无非不过是这样。就是
0: 根据你自己故事的背景去做一些，但但我但我觉得是说，你其实好的创作者他还是哪怕他就是说他致敬了这些套套路或者桥段，嗯、但是他能够表达出他自己。对，就就比如说，我举一个例子是《巴比伦柏林》跟《卡拉马佐夫兄弟》，就其实他真的，嗯、我后来在我重新翻，我就发现说这里面好多桥段都在致敬，都是《卡拉马佐夫兄弟》我就。我这甚至我就直接说了，那个男主角这他他妈就是真就是、就是、就是以德米特里方式长大的两世
1: ，哎<呦>，因为我觉得三十多
0: 岁就是对，然后他哥就是基本上就是伊万。嗯
1: 我觉得你要<都>你要去写一个反反思性的东西，而且是这种程度反思性的东西，你很难绕过。对，很难绕过这本书。书是的,是,的是的，是的。你你你你也很难，就是说，嗯，就是完全去做一个新的框架出来吧。我觉得是的,是的，是的。嗯
0: ，但但就是说，你可以去尝试着写出你自己想表达的一些东西，这个我觉得是。可以的，就像我后来在看，比如我再去看《巴比伦柏林》，我就会觉得说，哎，他这个你我能看出很多他对卡卡索夫兄弟还有对《悲惨世界》的这些致敬。但是我觉得哦不对，但是他们还是能表达出他自己想表达的东西啊。其实这就这这这部分是说，是你这就是他他的主创他自己的那个能力所在，就是说，那你还是能感受到说他有他自己独特的东西在，虽然说你有他这样的致敬。
1: 因为人物在里面是不一样的嘛，它的环境也不一样，对对对环
0: 境大环境也不一样。嗯、毕竟那两个都是十九世纪的故事，你、嗯、这是二十世纪的故事，那二十
1: 世纪还是你你你要说你要说,你要说悲惨世界，就是其实悲惨世界里面的角色够典型嘛，就冉阿让这个形象很典型。典型你谁能去就如果你要去写一个苦难类型的作品，你<笑>就是其实冉阿让就是一种类型。是的。嗯。
0: 我我原来还对我我之前还写过，就说其实呃，这还有哦，你说让想是那个谁呃，方听就是，我觉得好像是福楼拜对《悲惨世界》评价不高，是说他是说哪有方听这样这么什么的妓
1: 女，因为福楼
0: 、哦、拜，是个现实主义者，
1: <笑><笑>对他说、就是、对福楼拜口味偏，对福楼拜是很
2: 他现实主义
1: ，对他是一个更。更现代小说、更更当代小说取向的一个人啊，哦、
0: 对，不、哦，但是但是但是，但是你像托托斯托耶夫斯基说过，他是明确说过说他的作品是被雨果影响过，嗯、所以他特别喜欢，包括他说他的就是他很喜欢以这个什么杀人犯或者说罪犯为主角就你看老、嗯、老托他他自己的，他说其实是有受这个点是受了雨果的影响。
1: 所以但，但但我我觉得哈、啊，就是他对就福楼拜对方汀这个评价，我觉得，嗯，其实我自己也会想啊，就是嗯没有这样的人又怎么样呢？对
0: 啊，我我就去过一个出来。笔记是真实，对啊，对啊。你像马尔克斯说的，嗯、你落笔记是真实，嗯、你写出来的他就是真
1: 对，而且地球上这么多人，你就觉得一个都没有吗？只有一个，难道就算他没有普遍性，就算这种人很少，难道我就不能写了吗？有时候写的本来就是极端吗？
0: 嗯，就像就是就这就其实又涉及到另一个问题，就是你作品，呃，我们你当然我觉得其实这两种呃创作的倾向或者说你要表达都没错，就一个方向是说我把 What really happens， 现实中发生了什么我呈现出来，另一、嗯、种就说不，我写小说我是为了告诉你们人们依然的一个状态是什么样，或者说你可以即便是说这个世界上大部分的人都不是这样，但是我们可以写出一种状态，也许我们可以去往那个方向去尝试。我觉得可能那么从这个角度来说，雨果就是后者。他写的是人的，可能是他认为的人应该处于的一种隐然的状态。某些人物，他笔下的某些人
1: 对。而且我觉得，嗯，我我觉得虚构本身也是会给人，它本身就有一种快感嘛。它其实脱离于教化，它<对>有自己独立的意义嘛。对我我就写一些没有的人。然后可能一些比较，嗯，他小说总体还是要带给人一些想象力的，就是他要去观察到一些，你就就就我我特别喜欢拿色戒举例子，就是其实色戒他对这个人物的角色的展开，其实他也是一个，如果这个作品没有拍出来，也是会被大家忽视掉的一种一种存在嘛，嗯，对。对嗯
0: 但我觉得这就是这样，他文本你电影跟小说可能还是要分开看，因为其实我个人看下来，我呢、嗯、我电影跟小说都看过，都看过不止一次。嗯嗯呃，我会觉得其实他要表达的还是两种，两种。嗯、哦，就差
1: 挺多的，差挺多的。对，因
0: 为原著里的那个易先生那就是个 a s s h o 就是个混账，那就是那种，那就是那种呃。他们没有，还还把他的混账，把把把自己的混蛋混账王八蛋。的脾性当成是一种，当成一种美德，当成一种魅力。呃，电影里头就这个这个那个人就更更复杂，或者说他的，或者说李安给了他更人性、赋予了他更多人性的东
1: 西。对，其实包括小说里的女主角，我觉得跟电影里的也不太一样，不太一样。是对，嗯、因为呃，电影
0: 里头因为。但是他电影它的时长其实如呃，就两个多小时，其实是超过了一般，因为我们一般可能看有一基本上是两个小时左右吧，你这拍了两个半小时，将近三个小时，院就是电影版。所以呃，报道上他其实也给就是给王家之花花了更多的那种笔墨，比如说去描述什么他的家庭关系，像像小说我记得应该是没有这么没有那么细的。
1: 对小说其实给人一种两个人是在进入一个爱情游戏的感觉。是的。然
0: 后原著里头他，他呃，电影里头就花了大量的笔墨去写他的家庭，然后是怎么样，然后他跟那些同学的关系，就是他这些都又是什么？你、嗯、实际上是个是怎么一回事
1: ？我觉得那些部分没有
0: 那么多细节。我觉得那些部
1: 分的灵感来自于张爱玲本人的经历。<笑>
0: 就他是，他是就等于李安跟王慧玲在这个剧本上，就在这些细节上是下了，嗯、看出来是下了很多，下了更多的功夫，把他给就是甜的，你看到了更多的呃血肉，可以这么说。嗯
1: ，<笑>我们回到剧上来。对
0: ，我们要把我们要说到最<笑>
1: <笑>我们回到剧上来。嗯嗯。嗯哎，对你回到那个剧，就说说宫斗哈，<笑>就很多人大家一提宫斗就觉得慈靖啊什么的，但我觉得哈，《甄嬛传》里面宫斗没有什么慈靖的成分，我觉
0: 得也没有
1: ，<笑>真没有多少慈靖。对，<笑>就是，呃，就是首先你要怎么去定义慈靖啊？我觉得慈靖可能是他慈靖这个话语，他一定是有一个男的在这里的，就是他是为了争夺你在男性面前的一个各方面的优势吧，可能是。性的价值肯定可能是一些很无聊的东西。Anyway， 就是你在他那里你要争取一个呃一个优势地位，对。但是《甄嬛传》中其实除了怎么怎么讲呢，就是他大部分的那种工作给人一种感觉还是一个生存危机。他可能你把它理解成一个职场。倒不是说大家要从这里面学职场技巧啊，只是说他那个原动力可能理解成一个职场的话会更顺啊。哦、是的，是的，嗯因
0: ，因为因为他的这种就是他本质上他这个宫斗他所处的就是他所刻画的这个生存的背景，那就是一个你不斗不斗就你就是有你都有你就要有生存危机，就会涉及到你生、嗯、你有生存危机，是吧？<笑>然后他。就像就像他说的，嗯、像那个端妃，他问那个端妃有有一个对话，就是说不算甄嬛问端妃，那时候他还是那时候他算是有点还带着一种天真啊，那个在那个人生阶段，他说不算计就不能活，就算就端妃他就说你不算计这不成
1: ，他那种宫斗更多的其实跟那种，呃男性在前朝的那种党派斗争的气质会更像一点，是的是的，嗯，很多人可能会。当时很多人喜欢华妃嘛，就是被她的那个爱情我,我就一
0: 直非常不喜欢
1: ，我就一直挺不喜欢。<笑>我我也不喜欢，我我我是挺讨厌这个角色。其实说白了，就是又蠢又坏，而且是的，嗯，就是在我看来，她宫斗的魅力，你把这些部分我都拿掉，他们的这些原动力，就皇后那些什么臣妾做不到啊，华妃这些东西都拿掉，也无损于她宫斗的这个魅力嘛。然后。嗯，但是可能编剧他需要在人物上去添一些他们对于情感态度吧。但但剧里面其实也有大量他们完全没有这种浪漫爱设定的一些角色嘛，而且都是很主要的角色，就比如说啊，安陵容，安陵容啊，然后安陵容
0: 是在原著里头是有的，但是电视剧等于因为人物<对>你实在是原著人物太多了，所以就删了。就原著里头他是跟甄嬛的，他是。跟甄嬛的哥哥是互相暗恋，但是因为你，因为他之前是在，就是他是在甄嬛家里住嘛，然后那时候跟，对，但是但是后来甄嬛的这个你这个身份肯定不能娶了，然后他又娶了别人，然后之后反正之后包括他之后黑化，其实跟甄嬛的哥哥也有一定的关系
1: 。但剧里改得很好呀，呃、我觉得完全剧里就把哥哥这个
0: 角色给拿了，
1: 就是、就是很很仍然是一个很丰满的人物。
0: 如果是书跟剧都没有浪漫爱的靖妃端妃、哦、都是没有这种
1: ，对，包括像曹贵人曹琴墨，曹琴墨，我我特别喜欢曹琴墨这个角、哎、曹我也
0: 挺能，就曹琴墨，我觉得是他的他的所有的行为逻辑什么这些东西我都可以理解，而且我是觉得说绝对，就他不会找我反感吧，这么讲吧，因为我觉得华妃，而且他聪明，他非常糟，对我喜
1: 欢聪明的人，<笑><对>华妃就是，谁不喜欢聪明、啊、还笨。
0: 对啊，华为就是乱哎呀，脾气大的要死，你还不听好，就还<对>还那个对，又不又蠢，哎，就很一言难尽。然后他伤害了人，他还不觉得说，就是他也完全不把别人当人看，这这我非常讨厌的一点
1: 。对，他是混，就是蠢蠢和坏就是混合到一起去
0: 对，就他还不像。皇后就皇后，她是说她不把人，她骨子里不把把很多人是当成，但她会装，但她自己对她自己是知道这点，她是有意识说
1: 。就是皇后虽然坏，但是皇后很聪明，所以她就没有华妃那么招人的烦。啊、就你觉得这个角色很、就是啊
0: 。对，就是这样。哎，而且皇后就是皇后，你可以说她黑化的这个，我是觉得这个这个原这个原因这个源头就是说还是可以理解，但当然她问题就在于你报复错了对象，是把你坑这么惨是。是是是，大胖菊把你坑成这样是吧？然后你,你结果，但是你不要去，结果你去折腾其他这些女人，那、啊、其他这些女人有什么
1: 错？对她皇后皇后的动机当然是一种典型的雌竞心态了，呃，只是说你你把这部分拿掉看的话，她她在里面的一些呃反应啊，她的一些呃她的一些计谋啊，嗯、呃，包括她那个小团体，到后期她那个<对>那个安琪拉小团体。<笑>他对其他角色这种控制，他对安陵容和这个齐齐平的不同的这种对待方式，对对我觉得都很有趣。是的，如果说是安陵容的话，其实我觉得甄嬛对她，当然不值得那样大程度的一个报复，但是甄嬛态度是值得推敲的。就怎么说，她也是有一个
0: 确实有点自上而下，有有那么点居高临下的态度。如果要我讲的话
1: 。一一个是他们俩之间是有有有一个这种上下阶级感的，再一个就是说，我觉得甄嬛其实某种程度也是恋爱脑吧，也是永远把四郎放在第一位的。我觉得，嗯，就其实包括他跟梅姐姐的那个情感，梅姐姐也是比甄嬛要在这段关系中要付出更多的，只是梅梅梅庄这个人她不像安陵容那么计较，她也就看看了。包括本身他们俩感情基础也确实更好。
0: 而且他俩认识的时间也更长，也嗯，就其实我我想了一下，就是这这两组，就你把你把夏洛特跟格雷塔也当成是甄嬛跟那个谁的关系，就是他会有一种，但是夏洛特也不是说是把男主什么都放到第一位啊，这个这个又不一样，但是我就说他其实都有，说白了就带一带有一点，其实都带有一点自上而下的那种，那种那种那种那种,那种审视的，就实际上他俩的关系是不对等的。就你说，你说他有没有为他付出？有没有有没有有没有对他好呢？有有，但是就是说，这实际上是有一点自上而下的不对等的现在。而作为而且而且
1: 甄嬛会甄嬛对安陵容更工具人嘛？对，更工具人其实他包括他引荐安陵容不也是那个眉庄那边暂时指望不上嘛
0: ？对，是的，然后眉庄失宠了嘛？对的，嗯，就是这样。然后夏洛特的话就说他对他他不是他倒没有说是把他当成是工具人，但是你说他对他，你说真的，他说他问，当然也可以理解，因为你说他对就是他对于一个未婚先孕还生了小孩这种事情，他一定因为他姐的原因，他肯定不他他肯定不可能你内心对他还会有多少特别特别深的好感，说实话。但是所以他觉得说我就帮你了，帮你一下可以，但是你不能，但是我确实你要那么高的什么情感浓度，那我确实做不到啊。然后然后然后就悲剧了。有太
1: 多这样的这种关系，其实，嗯，其实他生活中也很常见，就是女性友谊之间，然后在文艺作品中也经常被讨论
0: 。是的，
1: 嗯
0: ，就是他有一种是你有一点，就是你这种友情，就是他的关系是他是带有一定占有欲
1: 的。对，然后就是，哎，就是因为现在大家就是。怎么说呢？就是女权主义思想的这种，呃，广泛的传播吧，就可能很多人会对女性友谊，他，嗯，会把它想的很理想化，但是实际上，实际上你生活中去观察这种女性关系的建立，当然，它一方面是因为我们长期生活在一个权力关系之中，所以会不自觉的，无论是在性缘关系还是非性缘关系中，嗯、都去套这种。呃，套一个情的过去的模板，是的，对，你会很喜欢。就是,因
0: 为这是你认知来源，你就像是给，你不会其他的
1: 相处模式嘛？是的，或者训练
0: AI 一样嘛？嗯、你给他写进去的代码就只有这些东西，嗯、那你脑子里就只有这些，你的你就只能按照他给你能看到的这些源代码去、嗯、去知指,指导你自己的。<笑>你去跟人相处的时候，你是怎么样，就都是根据你看到的东西去学，你的经验世界去学。是的，哎<唉>。
1: 所
0: 以就哎。
1: 所以其实其实其实我我对甄嬛这个角色也怎么说呢？嗯，我可我谈不上喜欢
0: ，我其实就就
1: 就不不喜欢也不讨厌，我觉得他就是我看这个剧的一个工具人一样，就是顺着他的视角打开这个你不会
0: 带入他，你不会带入多少情感
1: 。对对对，就跟我打游戏一样，可能我就是通过他的眼睛去通关这样的一个感觉。但情感是跟他是很难共鸣的，<笑>对他肯定讨厌也谈不上，但是也不喜欢，可能可能某种程度上也说明这个角色够相对立体吧，他不是一个非常嗯想塑造的非常完美的一个角色，完对对、嗯、对，所以啊，
0: 我们好像还说这个。对，我想起来，当时《甄嬛传》，你好像人民日报当时还就是当时有有人拿他跟大长今做对比，我就觉得啊，为什么要、嗯、这这这这这是他们是
1: 什么什么角度呢？怎么比啊
0: ？就是说大长今都长嘛，然后那个什么是<笑>对，但是我就说你真的，你如果真的看懂了那个，因为我我其实一直觉得大长今藏了一个非常非常暗黑的叙事实，但是这个就但问题就在于这个戏的观众大部分都是被。被那个被他的鸡汤味给吸引来的，要当然你不鸡汤的话，你也应该他估计不会有，你不可能卖的，就是说有那么多关注。但,但是卖到海外就好，好多国家什么都都都买买了那个他这个戏的版权，然后当时收视率也确实我查过还是挺高的
1: ，应该是历史级的吧？
0: <笑>对，你就算是现象，嗯、你在当年也算得上是现象级的爆款剧。就是说，所以，但我所以，但我其实再仔细看他，包括他给的一些暗示以及各种镜头语言，其实他我一直觉着这是一个我我一句话概括一下我我我解读出来的暗黑版。如果你们如果还是这句话，如果你你看过这部戏，你把它当成鸡汤看的观众就不要你你如果这句话冒犯到你，你就可以跳过。嗯，可以算上是一个被一个一个呃一个有利用一个值得做有一定天赋可以做政治工具。政治工具人的天才被养成了政治白痴，然后就被各方势力给利用，利用过来当成工具来攻斗的故事，我觉得是这么个东西。而且这是从他小时候就开始。嗯
1: ，我我觉得啊，我觉得不管就是说他的创作者有没有这种刻意的意图，想不想刻意传达这个东西，只要你在你。你出来的一个作品，它有相对这种现实的因素在，它不是一个完全完全偶像化掉的东西，但是它一定是有偶像的成分的。但只要它仍然保留了一些相对严肃的讨论，那如果你又是一个从一开始就是一个白莲花，就是小就是政治菜鸟这样的角色进入这样一个系统中，你你很难不变成工具人。我觉得你又活到最后
0: ，你如何
1: 不做工具人呢？
0: 他其实作为工具人，他的结局都还算不错。当然，我觉得是说他手上确实他有硬通货，嗯、就无非就是你，你手他硬通货就是给的他的这个主，你可以说是主角光环吧，或者说天赋吧。嗯、对，但是就是说他的，嗯、我我觉得就是他这部戏就一直在我心中感观感会挺复杂，因为我觉得他写的主角以外的那些配角，他们那些人这些人的处境都是非常非常写实，就真的是告诉你说一个女性，你在一个前现代的等级制森严的。这么个社会里，这么个环境里头，你你你就是没有出路的。嗯<笑>，对，你要不然你不黑化，你就是没有，那就是就是就就就其他的所有的他身边的那些配角，其实他的结局都都是在告诉你这个女性的处境。但就是说，因为主角的很多光环什么的，你觉得好像开的太狠了
1: ，运气好吗？
0: 对，而且就是说我，我我想想，我当时对我觉得非常，我我曾经几年前看，我会觉得说，我觉得他写的不好。当时我认为这是个缺陷，因为当时我还没有没有得出是后面，后来后来看的那个结论。就我一开始想的是说，你你这样一个人，呃，他脑子其实也不笨，但是为什么怎么怎么你这么一个政治白痴，怎么你经历这么多，你亲身经历了这么多次政治风波，怎么到最后还是个政治白痴的？怎么到快快结尾最后几集之前，你都是政治白痴的状态？但是怎么做到的呢、嗯？对，然后我我我当时就觉得这也太太太假了。但是后来我再重新看，我就说哦，其实可能我重新看了他前面的很多细节，我说哦，其实他被养，他应该就是被刻意培养成一个政治白痴。然后，当然，其实他运气还是不错了，客观的讲，嗯，客观的
1: 讲。哎，你哎，我觉得系统需要这样的人。需要一个给大家希望的人的，的人
0: 对啊，你需要刀子去把一些、嗯、去突破一些，因为我因为他这个里面他写的那种宫斗或者说政种权力斗争，其实烈度还是挺大的，那都是要涉及到突破规则的问题。那你一旦要突破规则，嗯、那就一定得是有一般人一般懂真正懂的规则的人肯定都会比较谨慎，但是你只有不懂规则的人，你才敢去，<笑>你才适合当那把刀子，你去变成变成斩，然后然后让去斩向去斩斩落你对手的头颅。对啊，其实然后他我们的女主其实就是那把刀
1: 子，他要、哎、造梦的，他们需要有一个这种就是 dreamer， <吗>这叫什么？<对>这叫我们以前说美国梦嘛？这叫什么？韩国宫廷梦吧
0: ？也不是，就怎么讲，算得上是不是？呃，其实有点像我，我觉得是像你，你如果要我说的话是。你在她刚拍出来的那个节点，你满足了可能零几年的时候，女性对于对于你所谓幸福女性的一个什么憧憬：事业成功、家庭美满。嗯，
1: 这个这个就说到那个什么了，就是雅丽英了。<笑> yeah， <笑>我们丝,<笑>丝滑的过渡
0: ，丝滑的过渡。对
1: ，因为因为雅丽英这个角色，其实你把她悲惨的身世拿开，嗯、哦。她好像就是某一种，就是在那个年代啊，就是那个年代两，就是两千年第一个十年吧，嗯，就是你能想象到的一种完美女性的形象，嗯，是的，嗯，
0: 啥都会，然后什么嫁的也好
1: ，对，然后美丽，然后多才多艺，自己还巨能挣钱，<的>然后有一个幸福的，就是小家庭，老公也好。怎么着，老
0: 我我觉得爱看老公也好，这个你爱什么时候看？我们现在看肯定觉得
1: 老公不好、啊。<笑>现在你看、啊、现在,<吗>现在我我现在在看，其实因为它里面会有很多那个李柱旺对他的一些所谓的。想把李庄旺这个角色写好的这种片段，你越看越觉得悲哀。就比如说雅丽英被那个，呃，她刚去那个婆家，其实不是也挺受那个婆婆和奶奶排挤的嘛？排挤对。那你当然在我们现在看来，那你希望你的丈夫当然是能站出来，就帮你解决掉这个问题。但是她丈夫当时做的什么呢？就是说，比如说给她跳一跳什么钢管舞啊什么的，逗她开心，就这种，就是。意思是，我做点开心的事，让你忘掉那个痛苦的事。这个你让我想到了什么？我当时看《如懿传》的时候，有一个情节特别好笑，就那个令妃，就是第一大反派，她不是经常被皇后啊什么的其他人罚跪啊什么打呀，就辱骂羞辱嘛。然后这个时候，他有时候就向那个呃皇帝，就乾隆去抱怨一下什么的。然后乾隆说：“他毕竟是皇后，你忍着点就行。”<笑><笑>然后乾隆还每天就是因为乾隆其实很喜欢他嘛，就还经常照照他睡觉什么的。就我觉得这个其实很写实啊，就一一个男人一边就是很贪恋你的性价值，一边让你忍着点儿，他打你就打你。<笑>所以我觉得其实李忠望就是这个东西的一个温温和版，就是我奶奶骂你就骂你吧，羞辱你就羞辱你，人身攻击就人身攻击你，我回头给你跳跳舞，你开心一下就行
0: 了。就<笑>他本身他不是一个。呃，还有就 check your privilege 的那种，就他也不是一个真正跟家庭断了奶的人
1: ，对<笑>、嗯、他到最后都没有，嗯<你>，
0: <你>对他就是所以所以就，嗯，你不是一个你不是一个你没有真正你你又是又贪恋家里头那个好家里的好处，然后你你又想要爱起来，就这么个形象，就什么都想要、嗯、说白了，但是你本质上又是个挺平庸的人，<笑>嗯，对，所以这也就是为什么我我觉得。我我当时我当时重温，我前一阵重温的时候，我就说，我当时看几个片段就受不了，我说这是怎么做到？二零零二年的首尔，在性别观念层面比一九二九年的柏林还要落伍。那<笑>看完就这个感受、啊，嗯，就真的就对比太明显了。就说怎么怎么怎么怎么怎么啊！你都二十一世纪了，怎么这些人，这些人还……其那我
1: 们其实都二零二三年了，我觉得也也就也也没有进步多少啊。<是的 S 1> <笑>又<笑>又二十年过去了呀。某
0: 些地区就肯定没有进步多少。对啊。就嗯，哎，所以就觉得这个，所以我说童年回忆这些东西，你不带滤镜的都是不能看的。你你你你不带滤镜。你一再去看就觉得，靠，这都什么玩意儿？这这这这这这这这种日子怎么能过得下去呢？就<笑>你看那个，你看个我我看这种
1: ，看这我看这种生活故事，这种一百多集的大长剧啊，我的感觉就是，尤其是这个编剧嘛，他好几部，包括我们说那个看了又看啊，看看什么乞丐王子啊，就都都是他他写的嘛。然后我的感觉就是他对人性把握就很很真实，只是说只是说你要传达什么东西那是另外一回事，但是他那种刻画是非常。非常细节，他能把一个生活流东西拍写写,写出这么这么长篇来，嗯、呃，就包括亚丁跟他母亲的那个关系塑造。其实你正常来说，他他母亲，呃很，很悲剧的一个角色嘛，就是被被丈夫抛弃，然后独立带孩子，然后小儿子又呃，因为是在母亲是孕期被抛弃嘛，所以生下来就有自闭症，然后又自闭症出走之后又。呃，就死了吧，说白了就是冻死了。然后母亲双目失明，这种关系其实前面是雅玲跟母亲怎么样，就是合作打怪一个剧，就是她多么疼爱母亲，然后早早出来打工这样的一个这样的塑造。那后来，后来他妈妈开始逼婚的时候，就想让他赶紧跟那个马俊结婚的时候，雅玲的反反抗，我觉得那就那块写得特别细节，雅玲当时都崩溃了。就是说你，他首先说你自己，你嫁的也不怎么样，你为什么还要逼我来结婚？就这在当时其实是我觉得是一个挺挺大胆的一个宣言了。然后第二就是他又说，嗯，就是男人到底有什么好的，跟男人在一起生活？然后他又说，就是就是就是你为什么当时一定要离婚？如果我是你。我就宁愿受苦，我也一定不会在离婚协议上书上签字，这样我以后就不会这么辛苦。就我从初中开始，我就开始打工，打工这么累。哦
0: 、关关关键是说，他、哦、那个妈离婚的时候，他是没要多少分
1: 对他完全没有为子女后面的生活去做考虑。对对我
0: 我有气节，我高风亮节，对对然后你高风亮节的后果是你你孩子替你承担，<对>你还对一个孩
1: 子死了，一个孩子从小就开始打工养你。
0: 没成年就要就对，所以这是你高风亮节的，不是你自个儿承担，是你让你的孩子来承担。对
1: ,对，就是当时其实是哑铃这个角色已经崩溃了，<唉>然后他就说出这句这些话。就你前面以为他其实对母亲是一个单纯的心疼，后来你发现其实他对这些都是有怨言的
0: 。是的，就是很复杂的一个心态、嗯。对，哎呀，所以就看的是挺。其实我我在看，我会觉得亚玲这个人他是有一定自毁倾向，我不知道你有没有这个感觉
1: 。我专门写了一篇日记写这个，是吧<笑>？我就用了“自毁”这个词<笑>
0: 。我其实觉得他是有你，你像我，我觉得一个对比是看了又看那个老二，就是银珠那对嗯，对，你看，你看，你看，银珠他也其实也挺，当然，我就说他家庭不是、嗯、不是不是不算是破碎，虽然他爹妈也不待见他哈。嗯，但我说你不能。
1: 其实，<但>其实银珠也是另外一种悲惨。他在爸爸妈妈如此正常的一个结构的家庭里，他是被忽视掉的。对
0: 。哦、当然，我觉得是他爸妈。其实，银珠的爸妈有，也也性格上也挺多，也挺多毛病的。客观、嗯、的讲，而且他妈那是明着就偏心眼了，嗯、明着偏心眼的这种，这种，这种。对吧？所以他就甚至是是一点就一点都不掩饰，就有的可能你稍微那什么，你像你像姬正跟姬风那哥俩，他们那那对父母是知道怎么掩饰一下。嗯
1: 、其实那个妈
0: 其实就是银珠的婆婆，其实也是也是偏，我觉得她是偏心，她非常偏心小儿子嘛。对，啊、
1: 小儿子啊，小儿子是姬风，<鸡>嗯，
0: 姬风对，大儿子是姬正嘛，就是他他，嗯、但是让你看得出来，他很多细节就是说他是让那个妈是更喜欢更偏爱小儿子的，嗯。但是他他对老大就基本上就是什么长子的那些，但是你至于老大他大儿子心里在想什么，他这个妈是无所谓的，根本他觉得不在乎，根本不在乎我一点都不在乎你感受那个也，但就是说他还是能够维持一个基本的那个礼貌，就是说但可能是跟他那个家庭可能也有也有关了，他他要他要 face， 他要他要脸面，他要体面。但你像银珠的父母是，主要是银珠那个银珠的母生母的，那就是那就是一点都不掩饰。<笑>那种不待见我，全部都是写在眼，全部都写写写在脸上
1: 。而且他那种让人难受在哪儿？就是你要么你就一点都不待见，那你作为子女可能会更更坚决的去去断奶嘛。他又给你一点点的希望
0: 。对，就到结局那里生孩子吊着你，我我就觉得然后他在说说说，哎呀，姐姐就让你
1: 总觉得你还有戏、哦、是吧？
2: <笑>对，然后就觉得这个，我、哦、靠。
0: 那个结局，<笑><笑><笑>但但我觉得说看了又看了里面的这些人就，就呃，我觉得哈、啊，他里面即便是长辈的这些人，我感觉没有人鱼小姐的那些就是长辈里写的那么面目可憎。<笑>嗯，对，因为比如说，比如说你好像被被一直骂的像像那个呃，银珠的婆婆。但实际上，你你看了之后，你会觉得其实他也就是一个，因为因为他想工作，但是然后他也有工作能力，但是你被压抑了，加上然后然后，但是他不让他，就是他家他婆家不让他去，不让他去工作，让他只能做家庭主妇，所以其实后面他很多那些怨气是因为起点是因为这个，然后所以他会，所以其实他对包括他婆家对他儿子其实是有一点带了一点怨恨的这种东西，就是说你又就就说我不我不不是要伺候你们，我也可以去做职业女性。然后他，然后他跟银珠的那种冲突，就是说也不是坏，就是他更多是因为银珠这个人很要，他很要强，但他很要强的话，就是你你这个东西，就是说你两个两个两个两个人，他都有，你骨子里是对于说对于独立有着渴望的人，呃，这样但你如果你沟通不顺畅的话，可能就会出现一些，就是会出现他这个片子里头，他一开始出，他们俩一开他刚结婚出现的那个状态，但是后面他把话说开了之后，其实那个和解，我觉得还是算。还算得上是说是，是这个逻辑，我觉得还是说得通的。但是像、啊、李忠旺家那那那群人，还不想说了，无力吐
1: 槽。李竹旺家那群人有一个啊、哎，反正这个也是，就是他这类情绪，我觉得我不太喜欢的一个地方，就他们首先都是公公对媳妇儿都特别好，更好，对，对，然后就是婆婆一上来都会特别的抵抵触。而且李珠焕家的婆婆和奶奶明显又是一个，她又不像那个就银珠的婆婆，银珠婆婆就比较严肃、比较强势的性格嘛。那你前对，
0: 但是她不是，她心眼其实不，就是说她不是说针对人，就是说那个你有着很明显的那种，就是或者说她共情能力真的说烂到不行。其实她她还真不是，但我觉得就是说，因
1: 为你我我我,我是觉得你如果本身是一个强势严肃的性格，你前后有这种接受的一个过渡，而且她前面其实她也只是相对。冷淡，他也没有说是上来就特别什么。<对>我觉得这这个都还是人物的逻辑。但你李卓望的婆婆奶奶，你一方面把他们塑造的很善良、很天真烂漫，一方面前面又搞出那些事情来
0: 。你前面又觉得他很他很，我觉得这比较世俗或者说势利眼的那种那种那种感觉。我看了我看韩仁英小姐，我就真的觉得她前面给给给我的感受就是这这，你说李卓望的婆婆跟奶妈妈都很啊，奶奶跟妈妈都很。就真的挺俗的，就很俗，你就觉得他那种，就就就，你能够想到那种什么托尔斯泰底下写什么上流社会那些女人的庸俗的那种<笑>那种感觉，对。
1: 就是那就是大脑皮层非常平滑，就没吃过什么苦，也不去，没有任何的反思性。然后，对这，其实你要这样说的话，我觉得他反而可能我强行去赋予他一点意义吧。就是他其实展示了一种不经审视的所谓天真烂漫，其实有时候可能会是一种巨大的恶。哎，其实我我现在有点突然在想，他叫人鱼小姐这个名字的原因，就包括也就是扣着你说的那个自毁来说嘛。其实人鱼小姐、嗯。人鱼公主就是她为了爱情，她牺牲掉了自己。自己对对，其实雅玲，雅玲人鱼小姐这个剧的灵感，当时编剧说是来自于那个《情深深雨蒙蒙》吗
0: ？啊，真的
1: ，真的，你不觉得很像吗？
0: <笑><笑>我是很像，但是但是我不知道是说他。
1: 其实这个也是个我,们我们说的那种所谓大结构的借鉴吧，但是细节什么姐姐姐抢了
0: 妹妹男朋友？
1: 对对对，而且也是复仇，也是你们的、呃，上一辈这种爸爸有一些有别的女人，而且姐姐和妹妹的性格设定也会，姐姐也是一个很强势的女人，妹妹相对就是被保护的很天真烂漫嘛。男的优柔寡断，男主角都是非常优柔寡断。<笑>对对对对,
0: 对。然后,然后，如果是如果是烟雨蒙蒙的原著的话，他这个妹妹还是一个很平庸的人，因为原著里头如萍就是说是其实是个挺就非常非常普通，然后也各方面都不如依萍的
1: 人。我觉得他他应该是看到情深雨蒙的概率会比他看到烟雨蒙的概率更大一点，就那个也是也是编情看。对，然后其实你你说到情深雨蒙，情深雨蒙里面我记得有一段台词就是依萍跳跳河的时候，她说他是刺猬苏
0: 啊，哦、他他，浦江还是苏州
1: 河，了。他说他是刺猬，那个刺给被拔掉了嘛。嗯嗯
0: ，
1: 对，雅丽也是一样，他本来是复仇的，然后他把自己改造成一个宜人性很强的主妇。他本来是没有这些东西的，他本来是把自己裹得很紧的一个人。他对李重望就是一个利用，所以他就会。我不知道，就这两部剧，嗯、呃，《人鱼小姐》是一个开放式的结局嘛，然后那个《情深雨蒙》
0: ，电视剧版是 happy ending，、呃、对，然后个电视剧版？对，然后原著是个
1: 比较灰暗的吧，灰暗的结局，对，嗯、对，然后
0: 因为最后如萍死掉了嘛，原著是如萍最后死了，那他就你也不可能在一起，他不是这那两个人，就再怎么说你不是良心彻底，你绕
1: 不过去嘛。其实，其实包括秦深深、雨文文，他那个也也说了，舒环其实跟那个依萍也说了，就是假如说如萍有个三长两短，我们俩真真不能在一起。但如萍不是没有吗？<笑>对啊，对啊
2: ，对啊，<笑>
1: 对。所以,就所以，所以，所以，其实，其实我就想，她为什么叫人鱼小姐？就是人鱼公主也是她，她本来是有鱼尾的，对。然后她变成了人类，然后失去了声音，最后化为海面的泡沫。
0: 哎呀，你这样一说，我我突然间觉着，啊，但是我觉这,这样好像把我自己正在写的东西可能有有一个核心情节剧透，<笑>我还是不说，<笑>因为你刚刚说人鱼，就当然反正这个这个反正我不会写进去啊，就是我所以写的故事其实是个性转版的，嗯、我都有时候会觉我我昨天突前几年突然觉得是个性转版的性转版的
1: 人人鱼小姐吗
0: ？人鱼公主就是美， oh. 就是安徒生那个童话吧，它不过是个性转版
1: ，孩子女儿。
0: 对新转版的《海的女儿》，当然这个既然是新转版，那女方肯定不是我比较的主角，她不是一个，她不会像那个童话里的那个王子那样那，那那么那啥。对，嗯，就或者说是，呃，想了下，就有一个核心设定，就是他只要把，他只要把那一刀刺下去，他只要他只要断腕求生，那那那个某一个人就可以活下来，但是他没有做这个选择，选择了他最后选择牺牲自己。对，然后我说哦，其实昨天写的,写的写的写的时候，突然间觉得啊，某个人物
1: 他是有这个属性的<笑>海的女儿》是我人生中读的第一个，就是文悲剧故
0: 事是吧？
1: <笑>不是，就是文字作品。<笑>就我识字以后读的第一个故事就是《海的女儿》，之前可能都是看连环画什么的。嗯,嗯嗯。然后有的人也分析说，他是安徒生自己的故事嘛，因为他是同性恋嘛。对，嗯，对对。对
0: 就说什么，还有说什么？他说：“实际上那个什么鱼尾失去鱼尾，就是有有阉割的意思。”我看过一个分析。就
1: 是、总体上来说，就是一种不可能的爱爱恋，就人和鱼之间，对，没有办法。然后你要去，一定要去做这件事情的话，你要牺牲掉很多，你要改，嗯、把自己给改变掉
0: 。然后你会会你会牺牲掉自己的，你会牺牲掉自己的性命。
1: 对对，就你以为你改变掉自己是通向。一个好的关系，但其实当你自己被打碎的时候，你也失去了一个，就是进入一个平等关系的可能性吧。
0: 是的，啊，所以就，反正好像这样一想，我觉得我自己写的故事好像内核又又有一点，又有一点不一样，因为我觉着他，但可能是因为我把他我把它性转了。因为
1: 我觉得你你性格肯定是不一样的、嗯。性性样对，因为如
0: 果你是女女女性为男性这么做，你之后就会你你就就不会是对。如果是男性为女性这么做，又不太一样。那个意味，女性
1: 这么干就是，嗯，陌生男性的女人嘛，对，就消失了、啊。但是
0: ，对，但是男性为女性这么做，可能就是，也许就是也你你你这个这个有很多意味，就是又不一样，确实是不一样。
1: 对对
0: ,对
1: ，所以啊，这个，<笑>反正雅玲这个人也是你，你当时觉得他又聪明又有主见，现在我看着啊、哎，怎么讲呢、哎？我就觉得就是
0: 个悲剧人物啊，太惨了。<对>就是就，而且我觉得他的悲剧就是说是那种，就是那种你学了再多的本事，
2: 你
0: 你能力你个人能力再强，你个人素质再再好，哎，你就是走不出你。你过去的那个梦魇啊，我觉得这个就你所有你所有读过的书、走过的路都不能帮你走出过去的那个梦魇，我觉得这个就还挺难过
1: 的。我对他怎么说呢？我一方面就是当然知道他他选的那个路肯定是帮不到他，但是你说到底他不那么干，他也没别的路，他可能真的就那自杀就回不来了
0: 。其实就是他他选他没有放下那些执念吧，我觉得是说，就其实这就人人活在世上，其实都会有。你确实是我承认，说人活在世上，你确实会有各式各样的这种执念。呃，我觉得他就是一个被他的执念困在那里的人。就这一点，其实还是，但但就是说，你走不出来，你就学再多，你本事再大呀，你你也没办法。那他最后就是要注定要走向走向那个结局。我现在我看他的故事，<我 S 1> 对，就是你只有你真正学会，你放下你对，比如说对所谓完美家庭的这种执念，你学会去更新你的认知。你去享受你真正真正享受你学会到的那些技能，什么音乐呀、啊、跳舞啊、什么架子鼓啊，你乐在其中。你重新建立你的认知，比如说我一个人我也可以活得好好的，我不需要去看在乎别人怎么对我怎么想。那我觉得是说他，但这个东西就是你只能这这些都是需要你自己去去 update your knowledge， update your recognition， 所以就。对，所以就这个东西属于是别人别人帮不了你，是，所以就哎，所以你这样从这个角度讲来，哎，他确实
1: 挺悲剧。我我觉得他经历那么大一个创伤，就他，嗯、尤其是妈妈都去世了，嗯、就是，就是就是，其实一般人来说，他经历过这些，他是很难再站起来的。就是就连像我觉得这，当然我一方面觉得她这样有才华的一个人，去给那一家子当老妈子、当保姆，然后还乐在其中，啊、还找到很多意义感，然后还还洗脑她的妹妹跟瑞宁说要怎么对老公好什么的，<笑>怎么对讨好婆婆，就很无语。但另外一方面，你又觉得你真让她一个人生活，就她也不找李庄，她一个人生活。他他那个生我填不满的，填不满他之前的那些，其实就他爸爸是一个旧的伤，<就>是他已经用了将近三十年去治疗的一个伤，然后突然又添了一个妈妈，而且当时那个设定是他妈是因为跟他吵架才死的，对，嗯，就过不去了
0: ，过不去太难了，哎所以我我我当时。怎么讲？我觉得就是说，我看的时候就觉得，哎呀，他这这这群人和我第一次看，我我前一识混混，我说，哎呀，何必呢？你都这么有本事了，你就跟你妈你就出国也好啊，你不要待在韩国就可以
1: 。但其实里面有一个角色，就是他那个闺蜜盛美啊
0: ，对盛美，对
1: 对吧？就跑了
0: ，<好><笑>对，其实盛美她也是一个破碎家庭的小孩，就是对对对,对对对。出然后也是什么混的人模狗样的嘛，然后但她她盛美就不鸟他。嗯
1: 所以其,其实当时有透露过嘛，当时不是他本来想撮合圣美跟那个马俊来着，后来他又觉得赵市长应该看不上圣美的家庭，就美人家庭不好对，因为韩国韩国
0: 韩国有一个根深蒂，就我之前前几年看，我不知道他现在是不是这样，而之前我看过一个说法，嗯、就是韩国人他那个如果你他会很在意儿媳妇的儿媳妇的父儿儿媳妇的家庭是不是呃完整。就说如果你是单身母亲养大的小孩，嗯、那他会他不想他就不想要这种家庭的女孩子，为什么呢？他觉得女儿会重复母亲的命运。对，嗯、所以他就是说这个什么，你什么韩国人，但我不知道他们现在韩国人是不是还是这个样子。原来是说有这么一个，有这么一个，你可以说是不太好的潜规则在在在,在运作。
1: 哎，<唉>这种歧视他们可能是会更具体化，直接说出来。算是直接说，大家也会隐隐的会那么想嘛。想对，
0: 嗯、所以就啊、呃、就，但其实我觉得圣美圣美算是你对，其实圣美算是虽然他出场不是特别多，但我觉得算是这、嗯、内部哎，你觉得活着很很看着你看你看着都觉得累的那群人里头，你觉得少有的艺术有点光芒的人
1: 。嗯，就很潇洒
0: 。对。就真的他，他他是真的在试图去解构掉，嗯，这个意义不
1: 权之，对的对对、啊，然后我觉得这个剧特别那什么的地方，就是一个是李柱旺的演员，一个是圣美演员，相当于对亚玲很重要的两个角色，他们后来都自杀了
0: 。哎，圣美的演员也自杀了
1: 。对他其实演李柱旺那个演员自杀比较早，圣美其实可能就前前两年，他后来还演了挺多的嘛，那个太拥抱太阳月亮都有他，嗯、然后应该就前两三年。疫情前后的事情吧。哦，好遗憾
0: 。Oh. 这个就比较哇，这那这部戏也挺，我之前觉得过觉得比较邪的一部戏是，一个部美剧叫《火线》，因为他那个当然那个戏他讲的是巴尔迪摩贩毒什么的。嗯。然后那个里面就，很，但是就那个里面很多演员最后就真的有的，要不然就真的现实中吸毒然后被抓了，要不然就是真的，要不然就是呃。什么什么可能是吸毒或者反正死因比较迷，反正就猝死了，就最后反正就是他戏外的命运跟戏里面角色的命运非常的<笑>对，就是做出
1: 了对比。哎、就就其实包括李壮这个演员，就他选的那个形象，就跟角色还是很贴脸的嘛，就比较阳光，<的>比较看上去就单纯正直，就是有一种。清澈的愚蠢，就跟他妈妈和奶奶是一是<的>一一种类型的，就又天真烂漫，但是你又觉得他很残忍，嗯嗯<笑>就是总是很无知的伤害一些人。然后，然后他戏外的部分，这个演员其实呃
0: ，
1: 反正吸毒我记得是吸毒、抑郁症，然后婚姻，呃，就反正婚姻也不太幸福吧。
0: 嗯
1: 。然后你就想，果然那种脑袋平滑的角色，可能就是在电视里会出现。你生活中还是要面对很多痛苦，很具体的痛苦。哦
0: 。要不然就是你被呃保护的特别特别好，然后才不会。嗯、但是能，但是这你活在世上，你说有几个人能被保护的特别特别好
1: ？我觉得保护特别好也会有另外一些层面的心理危机。是的。是的因为人毕竟是人嘛，你不可能真的不去想，你只是说可能幼稚一点，但你仍然是要有感觉，你会思考问题。是的。
0: 哎，唉，怎
1: 么我们越说越沉重？对，哎，我现在我我我，我反正就这种剧很好玩，因为他尤其是他女性角色又很多，而且写的都就是不同代际，像亚玲跟瑞英可能是一代的，然后婆那个她的婆婆奶奶呀、啊，然后包括就是沈秀珍跟这个赵赵迎春这一对闺蜜吧，嗯，都塑造了非常姐妹花
0: 成分的闺蜜。
1: 对我，我觉得那两个演员特别有魅力，角色也很有魅力。对对他们俩
0: 演的演的很很有
1: 。对，他
0: 写写的是比较塑料姐妹花，但是你就觉得他俩，嗯、这这就两个演员，他赋予了角色更多的东
1: 西。对，就是其实你你要想这两角色，他们都有巨大的缺点。<是>就其实赵银春也也这个人心也挺阴暗的，<是><笑>挺阴暗。对，是但你看着就觉得这两个人，对，特别。我我觉得甚至到现在国产剧都没有这么生动的这种中。这个年龄的女性的形象
0: ，<笑>中呃中年，我想想，她应该是五十岁、四十多岁、五十岁、五十岁上下，嗯。然后啊、哎，确实是没有国产剧里头，嗯。哎，潘虹，但但潘虹演的年轻演的那角色也不是这个岁数，满、嗯、想着潘虹怎么演这种。哎呀，反正我我看了，就是说韩剧的话，但是后来我我我就是小学的时候看看一些，后面大家也就不怎么看了。后面虽然有一些被安利过，但确实韩剧我看的比较比较少，好像就只看过这些年就看过《秘密森林》，因为说这还是因为它是悬疑悬疑推理向，所以我去看了看了一下，可能也是也是因为是说。啊， uh, 我觉得东亚东亚这几国的这个什么性别意识看的我会比较难受，所以我就很多就看不下去，看不下去，何必呢？为什么要给自己找罪受？看时候就会觉得何必呢？为什么我要去看这么多残留了大量前现代前现代性性别视角的东西呢？我干嘛不让自己爽一点呢？既然都是消遣，嗯
1: ，我现在也不是，因为我现在不是看韩剧少，我总体我就不不太看剧了。所以前段时间他那个《黑暗荣耀》，我一开始是想看来着
2: ，就大家说
1: ，对，但大家说怎么，因为他明显是一个女性视角剧，我就我就有点想看，但后来我发现有很多对他另外一个角度的评价吧，就是提到他就是太放大那些呃，比如说男主对他的影响啊，然后以及对女二的一些呃性羞辱层面的一些镜头吧，嗯，我就又不想看，因为就一个剧你。你不是一定要看，对吧？你错过就、啊、就错过了又怎样？那所以，我现在既然我时间这么紧张，我一部剧可能一开始就已,已经有人给我预警过了，那我就不点开，除非他真的已经我明显知道的坑在这里嘛，那我就不去看了。就包括那个那个漫长季节，然后还有前段时间那个狂飙，也是身边所有人。我现在只要出去见一个朋友，他可能都会问我。也没,没有看这剧，然后我就，因为我如果讲真实的理由，可能会很冒犯，人家都是想跟我讨论的心情，<的>他肯定觉得很好嘛。他都想哎，那我觉得，啊、我
0: <笑>那我觉得我是
1: ，那我觉得我很
0: 荣幸，我还给你安利成
2: 功
1: 一部，我很荣幸
0: 安利成功一
1: 步，那可能是因为我没有被预警过吧，因为他信息很少，<笑>就是漫长季节和。狂飙我不看，不是说因为他给我推荐的人或者说什么背书不够，是因为
0: 你随便一搜，你就能搜到他他这些讨论，然后你就可以看
1: 到。我这个其实是我今年春节档学到的，哦、我当时春节档在那个豆瓣相组看到一一个帖子，我就记住了。嗯嗯、<笑>他说：“你从海报辨别一个剧要不要看，其中有一条就是大部分都是男的，或者里面有女的，但是这个女的可能就是那几种类型的脸，要么就是清纯小白花的那种，<懂>就是就是那个漫长季节沈墨那种，<懂>要么就是那种妖艳的那种性感的，就高叶，就<笑>就是光标里高叶那种。对对对高叶，我我知道，我知道，对对，<笑>对所以他说这个是春节档，他们分析那个海报说。”你要是看到这几种海报的，你就别看，你也不用去听那些影评啊什么的，你不用听，你就看这海报你就走就行了。然后，当然更大的一个标准就是说，它是国产剧，其实你就要额外的小心小心小
2: 心
1: 。<笑>而且这俩剧明显你不用点开啊，你不用点开你都知道它是男性题材啊，简单一看就很<的>很清楚。因为你一看
0: 第一主角是个是男的，而你就看，哦、然后你一看国产的，基本上哎，两个因素可以大概大致断定说。他性
1: 别视角是什么样？嗯、对我，我我，而且我觉得我我，因为这两部剧，我时间线上大家评价都还挺高的。我不否认，我也能够想象，其实他肯定有很多他优秀的地方。还有他
0: 对有值得。对，然
1: 后他刻画这个人物啊，他的一些很细节被大家遗忘。但是我我自己觉得，我觉得我们给男性的目光已经够多了。是的。就你一个东北三个男性多么的失落，然后狂飙这几个男性觉得怎么样？这种视角太多了，我不需要再看一遍。我闭着眼，我都知道你在说什么。可能你的影影视角度确实有一些很优秀的，可能你让我创作，我当然是搞不来。然后可能会把这个东西呃更深入人心的，让人感觉到更引起更多的共鸣。但你核心的东西是很沉浮的，我足够了解，我也不想再听一遍，不想你把它包装成花一样让我再。再看一遍就没这个必要，对吧？
2: <笑>对
1: ，就哪怕是一个女性主题的东西，她可能拍的相对的粗糙一点，然后可能幼稚一点，我觉得都比这个要好，因为她讨论的东西是匮乏的，大家没有去看过的。哎
0: <笑>，我我是觉得他，呃，就我我反正我我某,某某那个漫长的季节，哎、啊，这段咱们还剪
1: 不剪？没关系，我没啥人气，哎、没人来，没人来弄那,那啥我的一个。哎，你你只要不攻击《三体》和《流浪地球》，<笑><笑>我觉得《漫长季节》粉丝还没到那那程度，《那种体》和《流浪地球》我是真不敢说。
0: 《流浪地球》我没看，我看了简直就不太想，太想看。是这样，我就看了第一集哈、啊，然后我就怎么想就你能看看他，可能他是想吃进什么东西，但是就嗯，你看了一下他，就我中间是暂停了好几下，我都走神。真的要，但是我我我我说我必须说我是一个能看得进去各种慢节奏的人，嗯，你像火线的节奏其实也挺一开始都挺慢的，我都可以把它看下来，是吧？<笑>但是但是就是觉得这个这个看不下去、看不动的点就是他，哦，觉得那个味儿太冲了，太冲了，太冲了，不想看。嗯，所以就，呃，当然话说来是说，其实呃，如果说第一主角是男性。同样，我我说下为什么我不喜，我不太喜，我觉不想看，就是他，你其实其实第一主角是男性的悬疑剧，我觉得你哪怕是那些被称道的美剧，比如说侦探，比如说火线，比如说但绝命毒师可能不太好说是悬，不好说是不好不好说是个悬疑剧，就就前面那两个吧，我其实他都有一点对对中年男性的一种美化，当然。嗯他，但是他问题就在于说，人家那个刻画的，就是相对来说还是比较克制漫长的季节，我就觉得你这个也太不克制
1: 。对，这我就要说我我为什么喜欢，我第一集我就看下去了。我为什么喜欢那个隐秘的角落？嗯、因为他是对中年男性的丑化。对对对，<笑>他就这哎这正常上来张东升,张东升上来张东升一把头发一拽，我就这句我追定了。<笑><笑>就这种中年男性，这种焦虑，这种窝囊，是吧？<笑><笑>然后没有人拍这种，而且他没有去把这个东西诗意化、美化，美化<对>去丑化女主角，他没有，他就是塑造了这么一个窝囊废。到最后，其实他人物就是一个窝囊阴险，然后这样的一个角色，对对没有在道德上对他去进行修正。我我我就觉得可以啊，这个我，而且包括其实，嗯、呃，朱朝阳那个角色也很很很好玩嘛。对，朱
0: 朝阳反正是可以 N 多种解读，就说其实是对对对，很好玩的
1: 。<笑>对对，就是他这样去说一个，嗯、呃，小男孩吧，我觉得其实也是比较新鲜的，因为大家大家塑造小男孩会更更正面一点嘛，反而小女孩可能觉得他的想法会更多一点，<对>所以我当时就。就第一集就我我就要看下去，然后看到后面也没有让我失望。哦、
0: 而且我觉得朱朝阳是国产剧里的比较少见，就是他就你只要如果是说你看什么这种什么成绩特别好的，一般都会觉得、嗯、哎，默认会说人品 ，no problem， 对吧？都会有这种刻板印象。嗯，<笑>然后但实际上就说这种小孩儿。他其实内心想法是很，就他这种，尤其是他已经目睹，过，他很小他就已经被现实穿过，就是，而且这种现实人性丑恶是来自于他家庭内部的，就是创伤过、穿过的小孩，他内心想法就一定不是他表面上表现出来的那个循规蹈矩的样
1: 子，<笑>尤其是说他
0: 本质上他还是个聪明的小孩，那就他心里头就一定、一定、一定不是他表现出来。啊，我觉得他哎，这个戏他把这个东西给。拍出来，虽然说他有别的各式各样乱七八糟的毛病，但我觉得，哎，这个视角，这就是他，这算是他可取之处之一。嗯
1: ，就包括他跟他妈妈的那个关系，
0: <对>关系是的，这个都还挺。
1: 嗯、我我今天在那个主页上，其实最近是有连续有两个帖子推到我的主页，就一个是一个女的高中老师，嗯、她说她她在 Crush 组发，她 Crush 了一个她。就是年轻的男学生，另外一个是一个三十二岁的男老师，他说他对他的一个，他是在教师组发，他对一个高二的女高中生发生了，就是有一些男女之间的那种想法，就他们俩就发出来问大家怎么样，那大家就是其实基本是两种态度嘛，就一种是说，当然那个没有人会支持，真的支持他去进一步，但是在首先反对他进一步的情况下，有两种态度，一种是绝对的道德层面攻击他。然后另外一种就是说，你这种想法是很正常，但你要克制，就你不要把它去付诸实践。实践基本上这对这两种在在吵。然后我就想师生恋这个事情，其实因为我跟我的另外一个朋友，我们俩写同一个 CP 的同人，其实我俩最近不约而同，我们俩没有聊，不约而同，我俩都写同人，就是师生恋，<笑>写师生恋。但我俩同样不约而同，都会把这个师生恋关系塑造的非常的。浅薄而肮脏<笑>，对，就并不是说那种，就那个窗外就纯美的窗外一样去给他去，对对，就是写的很浪漫化，你们为世俗所不理解，所以我们纯美的爱情啊什么的不是那样，但我俩写的都是其实，尤其是包括老师这个角色，他其实就是一个权力的上位者，嗯，他是在某种程度上他是他对另外一方他是有欺骗的。嗯，他就是利用了你在一个是年龄上的这种差距、社会经验的差距，然后社会地位的差距。你说说你是爱情，其实里面有很多东西都是欺骗的东西。然后相对这个角色也会也会,也会相对的<笑>、嗯，不堪吧，这样这样的吧。就是李国
0: 华嘛，对
1: 李国李国华那个就是写的很很直直给了嘛，很直接
0: 了，对，很直
1: 给了，嗯，对，嗯，对。所以，所以我就想，他们很多人说，就那两种态度在吵架的时候，就你觉得这个很正常。我在想你，你你对一个比自己小十六岁一个女孩，关键是
0: 这还是个未成年人。对。然后，而且你现在就是说，这是一定是心智不成熟。你即便是嗯大学生，也是心智不成熟的。嗯，对吧？然后、嗯、你你知道，如果说是说什么这个学生已经毕业好几年，然后你、嗯、你。你工作了好几年，那可能那个可能性质又有点不一样。但他这个，<对>只要你还是你还是在学校里，你这个东西就一定是权力不对等的呀，一定是有，对吧
1: ？一个是本身权力不对等，再一个他未成年。就你说白了，你四十六跟三十的差距和三十二跟十六的差距不是一个概念。
0: 对，你你就是在骗他，啊
1: 、你就是在欺、啊。就
0: 是骗呢。对、啊嗯
1: 哎、你说你爱他，我觉得都很可笑。什么叫爱？你爱什么？恋
0: 童吗？恋
1: 童吗？对<笑>你你爱他什么呀？你不就是爱他年轻的身体吗？你你管爱他也不懂你。对，<你>爱他无知，仰望你，啊、好骗
0: 。我这这个都不能叫爱了，你这个叫利用，也不是利用，<对>就是，哎，呀，反正很一言、啊、难尽。
1: 所以，所以其实说你说道德，嗯，就是职业道德、做人规则，很多很多公司他会反对这种办公室恋情。这个时候你说 OK 很正常，那我们比如说规避掉，要不谈，要么有一个人离职，那那这个大家是理解对吧？但他跟这种师生恋的职业道德还不是一个概念。
0: 我想起来前一阵就说我们，因为我还挺喜欢满岛光，就日本的一个女演员。我知道她，嗯，对对。然后我们，然后前一阵我说，我前一阵我见一个大学同学，我们俩说、啊、要不要为了为了满岛光去牺牲一下自己的观影时间和体验，去看一下他们去年演的一部纯爱剧叫《初恋》<笑><笑>我
1: 。我我应该不会。然后
0: 我就发现我真的看我看了十分钟，啊，不行，对不起，这种、嗯、题材再见。嗯。看不动了，我们这把我这把行不行？这我已经中年人心态了。你,了你,你会尬
1: 的浑身发麻。<笑>我我这么说吧，我觉得，嗯，嗯我没有看他那个电影、啊，他不是，但我理解啊。他既然叫初恋，他应该是一个很很很年轻爱情故事，还是怎么样？很校园时代的
0: 跨跨度很大。他从什么十几，他也想，可能他也心是想写写、嗯、一个纯爱故事，写一个时代。他是从九十年代末一直写到、嗯、写到现在，就写二十多年。差不多整个平城对城平城时代到定河，嗯，但但就是说你你的怎么讲，反正那个我看了一下预告和简介，以及看了一下第一集，就觉得、啊、不行，这个人设也不行，然后那个反正就觉得很一言
1: 难尽。就就我首先就要讲，嗯、其实我就不相信这种叙事，我也不相信就跟一个人这么长的一个羁绊。我不信这种，我不觉得一个感情，他因为年年年限时间够长，他就更值得被记录，也也不相信我跟什么人，一个男的好多年不见，后面又又怎么样？不会，其实他在你生活中缺席，他就他就永远缺席了，他
0: 就缺席了呀。对、啊、<咳>你除非是可能是涉及到生死或者说什么这些，但这些就肯定又不是你现在这个社会的，<我 S 2> 对吧？那可能就是很难发生，发生对。很难发生，就反正。嗯或者说你很难在你很难在现在你很难在二十二十一世纪发生，对，所以对所以就觉得很很哎，就觉得很简
1: 。就就其实他这种东西你，你你往以前很多人拍，或者你如果是你是个高中生，你是能信的
0: ，对，我哎我高中生都不信完了，我高中的时候我都已经不信，<笑>呃，所以所以就是说这个就、嗯、，it's so boring， 没有毫无感觉，你看他觉得没意思，嗯。所以，所以后来，呃，到了，哎，我我我其实会觉着说，那个里头，但但有一些，呃，如果是写，如果是成年人写的某些 love story， 我是可以 get 得到他虚构里头他写的那种情感，因为我我愿意相信他在现实世界中可能会发生。但是说，我知道你说我非要我在我自己的生活中非要追求这种东西嘛，那当然没必要。对。但我看
1: 了，可能我会被他打动，这个是真的。哇，很久没有被爱情呃打动，可能被上次被打动是，就我我跟你说过，我每次看《泰坦尼克号》都会被打动啊，对对对，对对我我其实后来反应过来了，就为什么我喜欢《泰坦尼克号》，其实他可能不是，嗯、就是说爱情怎么样，他其实就是那个 Rose 的一个自我成长，是的是的，是,的是有一个人帮助他，帮他实现了这、那个。
0: 引、yeah, 领,领他走，给他给了他一个钥匙，让他走
1: 。对，而且 Rose 他本身是有这个自觉性在的，的有这个萌<的>萌芽在的。然后就是杰克是发现了这一点，嗯、当然对杰克塑造一定是有美化。对 ，Anyway 呢，就是鉴于小李子长得确实相小伙长得相当不赖、啊。你别
0: 说了，小李子，你说小李子，我想他现在
1: 在
0: 牢里。<笑><子>算了，他开心就好
1: 。谁李先生？对，就是<笑>嗯。他其实是一个那个时间点，就千几年前后一个特别那个时候，大家对爱情一个想象嘛，就美国那种自由，像像然后反对阶级。你现在可能很多人不太吃这套，然后嗯，就包括他最后是呃，就是其实 Rose 后面又他真的实现了嘛？嗯，对
2: ，他真的是实
1: 现了杰克对他的一个祝愿吧？嗯，这样说吧，嗯、祝福。嗯很感动吧，嗯，就一个一个女性，她能够，她本来是一个就是贵族小姐嘛，就是可能要被像花瓶一样收藏在那个呃卡尔的那个家里面。
0: 是，主要是我我自己会觉得说 ，Rose 这个形象不应该这么简单，我觉得她还是写的简单一点。就我作为女观众来说，我觉得可能她有更复杂的，对，但是你考去迎合那个商业片她就是。就我觉得是，他这是很典型，就是老白男老白男眼里的可能 feminism 其实是有点这个样子，但我觉得他把他有一些东西简化了
1: 。其实他可能也不是想拍一个 feminism， 他就是想拍，就是我觉得就是那种一一个那个二十年前的一种，嗯，但当时大家拍爱情都那么拍，就是冲破世俗的桎梏，然后自由勇敢，就就是那个时候就是爱情画像就那样子。反正现在看剧就是很。不咋看，最近
0: 我,我最近是在找找找资料看的一些，反正要找一些资料，因为一要构建故事的有一些背景，我也不算特别熟悉，我需要去找一些以前的资料，所以就，但是有些内容看的还挺兴奋，比如说查这个什么日本、啊，这可能反正就咱们闲聊，嗯，<笑>就是日本的近代医学史，就女医生是怎么考，就是她自己。就是靠自学去考考医疗执照，然后说这个人他家境其实本来也不是特别好，然后我看这段我就觉得哇，好棒，太棒了，这些人这些先驱真真了不起。<笑>对，或者说啊，所以看这可能是读历史，你觉得还是能够让你让你觉得兴奋一点的点，就是在于你曾经看过说，曾经的异类是怎么把怎么一点一点将他们认为标新立异，甚至冒着生命危险去标新立异干出来的事儿，革命性的。新事物变成了一点一点变成了你现在认为的一种 common sense 一种常识啊，我觉得看这种、嗯、看这种部分你是会确实是会觉得挺还是能够让你打一下
1: 。对我今天看那个今天看完了嘛，就上一页写那个女性主义40年，其实就是他的一个40年的奋斗，他是承上启下，他自己年轻的时候学生的时候就是从一个嗯学生的一个运动呃。参与者的一个身份，到现在其实
2: 对
1: 对，然后一直在一直就是一个战士一样的人吧。他就是这四十年中他的一些一些文章的收集吧，中间很多都是，比如说有人来反驳他、攻击他，他就去做一些反驳。然后你也能够顺着这个东西看到一个时代的呃变迁，就是就很多人可能对现状不满，然后就觉得绝望，但是。我我每次看到这样的人，就我我我是会觉得有勇气的吧，就是从他身上学到很多东西，就嗯，其实很勇敢。其实他不是说他也知道，就在他这一代人身上，可能也就到此为止，但是他也没有一刻就是放弃过。而且他当时提了一句话，我特别感动。那句话嗯，好像也不是他说的，是他讲他对用他说，我们这一代女性主义者，哦。无暇绝望，就没有功夫绝望
0: 。嗯，你顾不上
1: ，我们要做的事情太多了。嗯
0: ，是的。哎呀，所以我就想说，可能我就是看了，我觉得是看这些历史上的有些故事，然后你就想到说他在虚构领域，他在虚构文学中这些故事还没被充分的讲述。好，我就觉得行，那你作为写小说的这些东西要要好好写一写。<笑>对对，虽然可能说在现在这个阶段，像我现在写的那个，呃、嗯。我我觉得我是觉得说，我知道肯定他在你现在的这个环境中在，在可能在国内中文读者肯定不会，我我是不打算在国内做任何的发表，因为原因你你看了前面第一章就懂
2: 。<笑>
0: 对，但是我觉得说我还是会把它写完，因为我我挺信任说这是一个值得去写的东西，然后，并且我愿意我相信说之后可能若干年之后，他可能会找到需要他的读者，也许可以对。
1: 其实就是一种私私小说吧，就跟以前那种人的信件、日记一样
0: 。对对，不，但是我觉得是说他可以我相信他可以 touch 到一些人，他可以，他有他的价值所在。对
1: ，这个其实就是，其实就是一个非啊、呃、非出版路径的一个写作个人志的一个意义嘛，就包括对对啊。就包括我觉得网络小说也是，所以我我总体还是持一个相对正面的态度去看待它
0: 。网络小说我觉得是这样，你看你，嗯、但我觉得现在有有一个不好的说，它现在网文是因为你你是要很多，它很多网站它是根据字数来赚钱，然后就开始不停的灌水，嗯、你这个时候作者心就比较比较、嗯、比较有限。对
1: ，就其实那种网文它也是。它跟出版的门槛也差不多，你能发出来。它的哎，它审核可能比出版还严。很多出版像的东西，那种色情描写，<的>在网文网上是发不出来的。的我我经常看很多指数那种描写，我就想，这让我在豆瓣发半句都发不出来
0: 。指数，我觉得说，毕竟你中国的出版业可能有一些还是有一些 special 的关
1: 系，然后对对，他们有更哎，他们有更多，他有他的暗箱里的东西对他他
0: 的，对，然后可以让你输出,出来。嗯，是的，真的是这样
1: 。哎哎、嗯，而且说到底，害怕的也并不是色情
0: ，是的，更多是一种挑战了你既有的一些话语。对，就是女女性
1: 女性作为色情产品的消费品和创作者，那是不行的，只能男的写，女的是不能写，不能消费。男<对>女的写一个男的作为一个凝视的对象，那不 OK。那太……我今天上演那本书也提到，其实当时他是那个，呃很多日本图书馆大量下架了几百本那种
0: ，就是
1: 耽美的图书和漫画，嗯、然后理由是色情，嗯、但他们就反对，他们说那 A V 都不下架呀。对啊，你都合法的一个国家，而且他们就了不下架了，对，像渡渡边淳一那些东西，这个比那尺度可小多了，小多了。对、啊，渡边渡边
0: 淳一那个就那
1: 个那个那个尺度。<笑>对，就说白了，这是因为这个东西是。女性读的嘛，而且她凝视的是男性嘛，嗯，就不行嘛，就不行，嗯，哎
0: ，这样完了，这样说好像虽然这么讲有点自恋的嫌疑，嗯，<笑>那我觉得我现在在写的东西都是在挑，都都在挑战你说的这些，比如说女性的对于男性的一种性的 sex 的凝视，还有她自己在性当中享受的快感啊，我觉得我现在我写的东西都有涉及。哎，就想了想，而且就是我，我其实一直有个想法就，就我我不知道你看不看悬疑小说或者推理小说。其实我写的是个推理小说，不知道你看没看出来
1: ？没
0: 有，没其实是个悬疑小说。你对，你但是但是我是放到一个很特殊的背景里头，然后，呃，好，你应该看第二章就能看出来，因为第一章没有写谁挂了。<音>对，然后，然后，然后，然后那个，呃，就你知道推理小说一般都还是比较没有 gays 的，然后因为写的主要是，主要还是写的侦探基本上都是男的嘛
1: ，然后我我就想就不能看日本推理，你知道吗？啊、嗯，日本推理的女的啊，对女性的一种描写，我的妈，嗯、那都是很刻板印象、嗯、
0: ，quite stereotype， 对，嗯，然后我就想说，能不能，我能不能把女性主义融合到一个悬疑小说里，而且是。嗯能够比较自然的融合进去，这是我想尝试跟挑战的。嗯，<笑>对。哎，你说日本的，对,对，其实日本的推理小说就很多都是挺，哎，松本清张就挺艳女的。<笑>不过考虑到时代，时代的、这个、
1: 就就就其实你你你说呃，你能不能把？女性主义自然的融入进去。其实我在想，他们日本那些作家写的时候，因为悬疑其实大部分也没有什么太多的感情线嘛。然后他们在写的时候，<对>他们也没有说是刻意的说我要去传达一个厌女的东西、大男子主义。但是他们无形中，他只要开始对女性进行外貌描写，你就感到一种就开始就开始对，嗯，当然还
0: 有本身他他呃，就当你那些人是因为二十世纪的男作家，二十一世纪之后出名的我们也没那么多，反正二十世纪出名的那些推理的著名作家。嗯作家日本籍的，嗯，他们很多也没有什么性别意识，基本上都是，对吧？都是挺性别不平等的，对，所以
1: 就
0: 好说就是很，就是那就是他们正常的意
1: 识，他是就是很典型的那种女性女性外貌描写嘛，就来来回那几类嘛
0: ，对啊，对
1: 啊，就是他者嘛
0: ，对啊，哎，所以就，哦，我天啊，我就所以所以感情感情我我那天你没看出来是写悬疑的？没有真以为是什么市井小说
1: 啊？ Uh, 对啊，嗯 ，OK，
0: 哎<笑><唉>，看来看来看来看来，第一章写的不怎么不怎么悬疑，没事，反正第二章就知道是悬疑了。<笑>嗯，可以，反正到时候写完了一定发给你看
1: 。我我我我给你分享一点，就是我这次觉得很很好玩的一个东西，就我我不是跟你说我写一个师生恋嘛？那是之前一个坑，嗯、那个不长，那个一共也就几千字，不是很长。然后，他写我我写了两对师生恋，就他是一个一男一女一男，第一对就是这个女是一个属于一个三角恋的一个中心，然后这个男的跟这个女就是 A 男和 B A 男和 B 女和 C 男吧 ，A 男和 B 女就是 A 男是他的老师，然后 B 女和 C 男就是 B 女是 C 男的老师。它是其实是两个权力结构，这两个里面它都是有一个上下位的。当我写的时候没有想那么多，但你写着写着你肯定就会，
2: 嗯
1: 嗯，往往那方面带嘛。其实包括甚至你去写到那种，我我自己当时没想那么多，但是我当时写完，当时是一个相对开放式的结局。我写完放出来以后，就人们跟我评价就是你不要让他选任何一个人，这两个这这两个都不行，这就,就这种模式明显是就是不对的，就是不会让你快乐的。呃，当时反正是就开放式的截掉了，我估计可能后面我会写一个番外什么的。反正我觉得就就愉快的采纳大家这个说法，我让他自己一个人奔向自由
0: ，挺好，挺好，挺好、嗯。<笑>是同人还是原创？嗯、是同人还是原创？同人还是同人 ？OK， 嗯，<人>没，那我觉得但是也很好啊，就是自由的奔向了，嗯、这是就是挺好的。对。哎呀，反正我我我现在是觉得说。其实，呃、嗯，哎，你现在发现很多什么喜爱情就是都是什么甜宠，文，嗯、我就觉得说这都是为什么会有这些东西在
1: 啊？所以，哎，你说的这个，我就我现在这个坑，我就当时跟我跟我那个姐妹说，我这个坑就是照就是致敬安娜卡列尼
0: 娜。Okay, wonderful， 是<笑>致敬
1: 安娜卡列尼娜，也是我的童年之书
0: 啊，也是我的，算是我的。我想我童年之书还有《红楼梦》。胡萝卜也是我的童
1: 年之书，对，胡萝卜是我的第一本中文的经典文学，<是>《安娜卡列尼娜》是我的第一本，就是这种外国作家的经典文学。作家，
0: 对，我想我第一本外国应该还是《悲惨世界》，但是我当时看的是个简写版，但是就印象很深刻。嗯，
1: 对
0: ，呃、嗯，因为小孩当时小朋友，你看，你看，你看，你看，你看，大部分时候那时候看不懂。<笑>嗯。哎呀，《安娜卡列尼娜》，所以不是那这样想就。你看我对 love 的想象肯定就不是这么、嗯、就觉得说，哎，这东西就没有分量了，太轻薄了。嗯，就没看到深
1: 度嘛、啊。你你,你从小上来你看的是《安娜·卡列里娜》，然后你你再切到其他上面上去，你你对啊就嗯就看不懂，不可信嘛
0: 。对啊，不信了，不信人，完全不相信。嗯，就你看，哪怕是消遣，你看小说，哪怕是为了消遣，你都首先是要相信，你首先要相信。他的逻辑，你不相信逻辑，就连消遣都消遣不了。<说>我我是这，反正我我个人是这样
1: 。安娜卡列尼娜，包括像小时候看那个《玩尔之家》啊
0: ，哦《玩尔之家》嗯
1: ，知道。嗯、对，然后包包法对包法律夫人嗯，对就是就你要你要硬说，其实这个故事里面他们也有一些很相似的一些设定、啊、是的是的是的嗯,是的嗯对。所以，我现在就是致敬，呵呵致敬他们致敬一
0: 下，<笑>致敬一下。对，哦
1: 、哎呀
0: ，得，嗯，还是很开心的，虽<笑>然我们聊的比较散。没事没事，不是第一次了。对，反正我们我我们风格一向是这样、个。挺<笑>好听 okay,
1: 、哎、我现在已经越来越越越来越放飞了。嗯
0: ，是的。好，那我们就下次再聊。嗯
1: ，好嘞，嗯，拜拜，好好拜拜，嗯。